0: A solidão da mulher negra é um fenômeno de ordem social e política, né? Ele começou a ser observado e estudado no final da década de 80, começo da década de 90, por feministas negras que não sabiam ao certo o que era isso, não sabiam nomear ainda. Mas elas sabiam que existia alguma coisa de errado. E aí só depois, por volta dos anos 2000, que esse fenômeno realmente vai ganhar o nome Solidão da Mulher Negra, com alguns trabalhos publicados aqui no Brasil Então, é, mas o que é? O que é a Solidão da Mulher Negra?
1: Yasmin Soares é estudante de jornalismo, pesquisadora de afetividade e sexualidade das mulheres negras, produtora de conteúdo nas redes sociais e podcaster do Maria Bonita Podcast. E no episódio de hoje, ela é convidada para falar sobre solidão da mulher negra e dupla jornada de trabalho feminino.
0: A solidão da mulher negra ela está em diversos aspectos da vida de uma mulher negra, né? seja da infância, adolescência, vida adulta, até a terceira idade. E essa solidão ela começa quando as mulheres foram sequestradas do seu continente e trazidas para as Américas né? na condição de escravizadas. E nesse processo, essas mulheres foram afastadas dos seus entes queridos, dos seus parentes, e dos homens e mulheres que elas amavam então começa aí e isso foi só se agravando durante os anos e aí vários estereótipos foram criados nesse processo estereótipos esses que reforçam o racismo, né, reforçam a ideia da mulher negra como uma mulher negra quente, a mulher negra forte, enfim. E aí, as consequências da saudão da mulher negra na vida de mulheres negras são diversas. Você vai encontrar a menina que ela não vai ser chamada para ser a rainha do milho, por exemplo. Você vai encontrar mulheres negras que são só vistas como outras, que nunca são assumidas, você vai encontrar que a maior taxa de celibato entre mulheres idosas está entre mulheres negras. Então é isso, e eu queria frisar aqui que a solidão ela não é só no âmbito afetivo sexual, ela vai a outros âmbitos, como por exemplo, essa solidão ela causa um adoecimento mental, então está presente em diversos âmbitos da vida dessas mulheres. Sabe, a solidão ela não é só... Ah, porque essa mulher vai ficar sozinha... E ela não vai ter um parceiro, uma parceira, um parceire, né? A solidão também é quando essa mulher é preferida para uma vaga de um emprego. Quando essa mulher não tem nenhum amigo, amiga... Enfim, então a solidão da mulher negra é isso. E só quem vive na pele é quem sabe as reais consequências. E, sem sombra de dúvidas, os principais aspectos que fazem com que a solidão da mulher negra ainda seja esteja presente e que ela tenha surgido é, é o colonialismo, é o racismo, é a estrutura patriarcal e, sim, a estrutura cis-heteronormativa. Porque existem mulheres negras que não se encaixam nesse nosso conceito de heteronormatividade, de cis-heteronormatividade. E isso causa solidão também. E aí eu queria trazer um exemplo assim, para deixar isso bem nítido. O estereótipo da mulher negra quente, da mulher negra fogosa, né, vem do tempo da escravização, quando os colonizadores, os homens brancos, criaram esse estereótipo de mulher negra quente para justificar os abusos sexuais que eles cometiam contra essas mulheres. Então, eles justificavam dizendo... Ah, aconteceu isso porque essas mulheres são quentes, elas pedem. Sendo que a gente sabe qual é o real motivo. Eles violavam essas mulheres e aí depois eles criavam um estereótipo para legitimar essa violação. Então, veja como isso é violento. E aí vem o estereótipo da mulher negra forte, que ele também vem desse período mas que ele se torna ainda mais pesado, se eu posso dizer, pós-abolição. Porque essa mulher, muitas vezes, é mãe solo, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser forte, porque toda a sua família depende dela, sabe? Então, esse é um estereótipo também criado nessa perspectiva. E aí, existem diversos estereótipos, como é o estereótipo da mãe dependente da do Estado, o estereótipo da tia Anastácia... Uh, o estereótipo da mulata... São diversos estereótipos que os colonizadores racistas criaram para justificar todas essas opressões e todas essas violências. Quando a gente fala de dupla jornada de trabalho, a gente, com certeza, tem que colocar as mulheres negras nessa pauta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as mulheres negras são as que recebem os menores salários aqui no nosso país. As mulheres negras são as que mais estão em trabalhos informais, e em subempregos, como são chamados. Essas mulheres são responsáveis, muitas vezes, pela casa, são responsáveis só, e aí elas precisam fazer tudo. Essa dupla jornada ela é muito mais pesada para essas mulheres, porque elas precisam dar conta de tudo, elas precisam resolver tudo. No final, quem é que cuida das mulheres negras? Patricia Hill Collins fala muito sobre isso, sobre a mulher negra priorizar o outro, ao invés de se priorizar. Então, ela vai fazer de tudo, porque esse é um dos mecanismos do racismo, né? De sempre estar tá preocupada com o outro, de nunca se colocar em primeiro lugar. Então, essas mulheres, além dessas duplas jornadas de trabalho, elas têm que lidar com a desigualdade socioeconômica, elas têm que lidar com racismo, elas têm que lidar com machismo, elas têm que lidar com os preconceitos oriundos dos colonizadores. Então, essas mulheres vivem meio que numa bolha. Numa bolha que eu falo é que esses discursos bonitos que a gente vem trazendo da academia, esses discursos não chegam até elas, porque elas estão mais preocupadas elas vão ter o que comer amanhã. Elas estão mais preocupadas com acordar 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então, esses discursos, eles não chegam até essas mulheres. Por isso que eu digo que elas vivem nessa bolha. Porque os discursos não conseguem atravessar essa bolha. E a gente precisa atravessar essa bolha. Porque as mulheres precisam ser alcançadas por esses discursos. Então, quando eu falo isso, eu não tô apenas criticando. Eu tô criticando... Mas chamando, chamando para a gente se voltar para as mulheres. Se voltar e tentar entender a vivência delas, né? Tentar entender, porque a gente nunca vai viver. A gente vai tentar entender. Então, é muito mais sobre isso. Sobre a gente observar mais do que falar. Então, na verdade, é para que a gente escute mais essas mulheres. Escutemos mais mulheres negras.
1: Pra finalizar esse episódio com chave de ouro, eu gostaria de recitar um poema de Riane Leão, autora de Jamais peças desculpas por se derramar e de Tudo nela brilha e queima. Esse poema tá disponível no Instagram dela, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Eu vou ser sincera. Eu quero sempre ser sincera. Contigo e comigo. Eu tô um bagaço. Olheira, boca seca, falta de apetite, eu ando cansada demais. Minhas costas doem muito. Às vezes tenho a sensação que perdi mesmo a cabeça. Mas os dias continuam e eu vou dando um jeito de ir com eles. Você percebe que chamam a gente de forte o tempo todo? Mas esquecem que somos carne e osso? Eu não quero ter que fugir de mim, eu não quero ter que fugir de você, eu não quero ter que fingir que sou inabalável. Desde quando se fortalecer, não cair...